0: Oi, gente! Tudo bem? Como vocês estão? Uma observação, gente. Não estranhe a minha voz, please. Fiquei um pouco resfriada nesses últimos dias e alterou o timbre da minha voz. Se é que vocês me entendem, então relevem se minha voz estiver diferente. <risos> Mas já voltando, já focando para o assunto de hoje e sendo bem direta já, eu queria que você fechasse seus olhos, se você puder agora, e pudesse imaginar, assim, na sua mente, uma pessoa sentada no chão, com as suas mãos e seus pés acorrentados. Conseguiu imaginar aí? E se eu te falar que talvez essas correntes são aquilo que está te impedindo de viver aquele propósito, que é uma batalha mesmo na sua vida. Você consegue imaginar uma situação que te acorrenta? Que te prende? Que te bloqueia? E muitas das vezes isso é o pecado, né? E essa batalha às vezes que a gente pode passar é, Situações mesmo que a gente se sente inadequados Se sente que não consegue mesmo lutar contra aquilo que parece maior do que a gente E muitas das vezes a gente passa também para a situação, que parece que bloqueia a gente, que deixa a gente acorrentado, que parece que está distante de Deus, que não vai fazer a gente nunca parar de fazer isso. E é como uma corrente mesmo, uma prisão, como se eu estivesse preso dentro de uma cela, acorrentado. Em Romanos 7, 11, diz assim, o pecado me enganou tomando as boas leis de Deus e usando-as para me fazer culpado de morte. Não sei se você reparou, mas no começo ele me marcou, o pecado me enganou e eu fico pensando mesmo como a gente se engana às vezes. Às vezes né, a gente se engana achando que algo vai me satisfazer, vai ser prazeroso para mim, mas pode até ser prazeroso, mas por, um, por pouco tempo. E ele engana você. Às vezes a gente pode pensar assim, ah, mas eu quero me distrair, eu preciso de uma distração da minha realidade. Por quê que você precisa se distrair da sua realidade? Por que que você tá fazendo o que você faz hoje, né? E às vezes a gente para pensar nisso, nos enganos da nossa vida, a gente consegue também pensar. Por que que você tá sendo enganado e você deixa de ser enganada pelo pecado? Não sei se você conseguiu me entender, mas... O que eu quero dizer é os enganos mesmo da nossa vida. A gente é muito enganado o tempo todo. Então, a gente precisa se fortalecer mesmo naquilo que é verdade. Naquilo que nos abastece. Naquilo que enche a gente com, como, com limpeza, com pureza. com Que nos vai satisfazer por completo mesmo. Porque, como eu disse, você pode estar fazendo algo que é prazeroso por um período de tempo. Mas, quando vem... É um engano mesmo, quando a gente reconhece, é um engano e foi um engano. Então, às vezes, você tá vivendo algo por questão de se distrair da sua realidade, de tentar esconder verdadeiramente a sua vida, tentando buscar alegria em algo que não vai satisfazer por um longo prazo, mas por um pouco prazo, <risos> por um período pouco que vai te deixar na escassez, que vai te prejudicar e te enganar. Essa é a resposta, engano. Então, reflita aí. Qual tem sido o seu refúgio? Para onde você tem escapado? Um exemplo assim que a gente consegue mesmo pensar é aquele exemplo assim. Sabe quando você sente uma coceirinha em algum lugar? Na sua mão, não sei, no seu corpo, no seu pé, na sua perna. E você começa a coçar. Porque tá coçando. Você sente coceira. Então você começa a coçar, coçar, coçar e coçar mais. E por um período de tempo, pode estar até prazeroso. Porque você tá coçando, tá aliviando a coceira. Mas quando você para de coçar, você vê que abriu uma feridinha. E é isso, esse exemplo que eu queria falar pra você. Você pode estar fazendo aquilo que você tá achando prazeroso. Mas tá te ferindo. Tá te prejudicando. E... Você vai aceitar isso, você vai querer, sabendo que se você coçar muito forte, vai abrir uma ferida pior ainda. Você precisa vencer aquilo que te acorrenta. E se você sabe o porquê que você tá fazendo isso, que você faz hoje, é tentando fugir de um problema, tentando fugir de uma situação, deixa eu te falar uma coisa, lá em Romanos 8 também, Romanos 8, 18, diz assim... Contudo, aquilo que sofremos agora é insignificante se compararmos com a glória que ele nos dará mais tarde. Então, algum sofrimento na sua vida, alguma marca, é insignificante com o tamanho da glória que ele te dará no futuro se você olhar para aquilo que ele tem para você, sabe? Então, a gente também não tem noção do quanto é pequeno as nossas dificuldades, as nossas... Fraquezas perto daquilo que a gente tem pra viver, que a gente vai viver no futuro, sabe? Eu não tô menosprezando a sua dor, não, não é isso, mas é fazer você enxergar pra aquela coisa tão difícil na sua vida como autoridade, que você tem autoridade sobre isso. De você não se ver menor, mas se ver maior daquilo que te faz sentir inadequado, te faz sentir com medo, te faz sentir preso, acorrentado em correntes grossas, preso. Então, é insignificante com quando você vencer, quando você vê que conseguiu enfrentar aquilo. Então, não deixa isso hoje te impedir de ver o tamanho, coisa que você fará no futuro, depois que venceu isso que você está enfrentando hoje, porque dependendo do jeito que a gente olha para isso, vai fazer a gente ficar impedido de viver aquilo que a gente precisa viver, né? Que é o nosso propósito, que é o nosso chamado, que é o que a gente precisa fazer hoje. E se você, assim, realmente deixar isso impedir você de fazer aquilo que você precisa fazer, aí você tá deixando ele ter domínio sobre a sua vida, sabe? E quando a gente acha que tá maior do que a gente, a gente deixa isso controlar a nossa vida. Mas a partir do momento que a gente muda o nosso pensamento e pensa que a gente tem autoridade, isso muda. Então, realmente, vícios, é, pecado, dificuldade, impede a gente de viver nosso propósito. Mas, aí é, mas é a sua perspectiva. Como que você tá olhando pra isso? Como algo insignificante no futuro, quando você vencer ou como algo que vai impedir mesmo você de chegar até a vitória. É perda de tempo viver olhando para aquilo que não lhe pertence, que são as coisas mundanas. Eu queria ler com vocês uma página de um livro, que quando abri essa página falou muito com o que a gente tá falando hoje agora. E o livro é uma vida com propósitos. Eu vou começar a ler aqui, e depois eu vou falar o assim, que, que, que marcou mesmo. ó para impedir que fiquemos muito apegados a isso, Deus nos permite sentir um número relevante de descontentamentos e desgostos na vida. Anseio que jamais serão satisfeitos desse lado da eternidade. Não somos completamente felizes porque não é para ser assim. A terra não é o nosso lar definitivo. Fomos criados para algo muito melhor. Um peixe nunca seria feliz vivendo em terra, pois foi feito para viver na água. Uma águia jamais estaria contente se não lhe fosse permitido voar. Você nunca se sentirá plenamente satisfeito aqui, porque foi feito para algo mais. Você terá momentos felizes aqui, mas nada comparado ao que Deus tem planejado para você. A concepção de que a vida na Terra é apenas uma atribuição temporária irá alterar completamente seus valores, valores eternos, não temporários. E no final desse parágrafo ele fala assim, é um erro fatal presumir que a meta de Deus para sua vida é a prosperidade material ou a fama, como define o mundo. E pensar nessa última frase que ele falou, que fama, material, que o mundo define isso como valores, tem a ver também com a gente viver pensando nisso, né? De querer fama, de querer coisas assim que... São temporários, como eu falei no começo, né? São coisas temporárias que enganam a gente. Que a gente acha que tá vivendo algo legal. Que a gente acha que é, é prazeroso, mas só por um período de tempo. Que são coisas na Terra, no mundo, que são temporárias. Amei também a questão de quando eu falo ali que o peixe não saberia viver fora d'água. E pensar realmente que oh, a gente como exemplo de viver fora da eternidade... Viver fora daquilo que não é a nossa casa, como que vai ser os nossos planos para o futuro se a gente não tem esse pensamento? E você pode estar se perguntando, né? Tá, mas como mudar? Como sair disso? Como que eu posso tirar isso de mim, né? E a gente não consegue mesmo assim. A gente com a nossa própria força. Então a gente olhando mesmo para a verdade aquilo que é o oposto do pecado. Aquilo que é o oposto do mal, digamos assim. E aquele que te deixa cheio, que te deixa limpo e completo. E é isso, sabe? É, eu acho que é isso que vai te preencher, que vai te olhar com outra perspectiva. Jesus é um dos nossos exemplos de vencer o pecado mesmo, olhando para algo muito maior, que é o nosso propósito. Ele olhava para o propósito dele e via algo muito maior do que aquele pecado. Então, a gente também deve olhar assim para a nossa vida, pensando, o que é maior, esse pecado ou meu propósito? E para finalizar... Eu queria deixar uns versículos aqui em aberto para você aí abrir sua Bíblia. Vou abrir mesmo a Bíblia digital no seu celular. Para você estar lendo mesmo esses versículos que tem a ver com o que a gente falou hoje. Anota aí, olha só. Anota. Gálatas 5.1 2 Coríntios 3, 17, João 8.32 Colossenses 1, 13, João oito, trinta e Romanos oito, dois e é isso, gente eu queria falar conversar com vocês no dia de hoje e eu espero que tenha feito sentido pra você que você possa ser fortalecido depois de ouvir esse podcast e você pode me seguir lá no Instagram @falandocombrisa falando com brisa tem bastante assuntos também diferentes do que a gente conversa e é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.